0: O tempo virou. Mudanças climáticas, aquecimento global, catástrofes ambientais, elevação do nível do mar, escassez de alimento, degradação dos recursos hídricos, extinção das espécies, pandemias. Ai, que mais? Tô esquecendo de algo? Bom, já tá claro que ou mudamos a nossa maneira de habitar nesse mundo ou será o fim da espécie humana. Mas calma, sem desespero. Estar informado sobre a realidade é importante, mas mais importante ainda é saber o que fazer com essa informação. Eu sou Giovana Nader e esse é o Tempo Virou, um podcast que irá tratar sobre temas atuais, colocando em pauta os novos tipos de práticas e pensamentos que já estão fazendo a diferença no planeta. Episódios novos toda terça, sempre com a presença de convidados especiais. Como estão todas, todos, todes. O tempo virou mais uma vez no ar e a gente já tá no nosso 19 nono episódio e eu tenho notícias frescas. A gente decidiu fechar essa primeira temporada com 30 episódios. Então a gente vai até o final de outubro com episódios inéditos toda terça-feira. E hoje a gente vai falar de um assunto muito importante que eu tô muito empolgada porque é algo que me toca profundamente, que é a junção de dois dos assuntos que eu mais gosto: a arte e o engajamento cívico na mudança climática. A gente a gente sabe que toda a arte é essencialmente política, né? E que nela podem se manifestar as mais diversas formas de ativismo e com a luta pelas mudanças climáticas não é diferente. Mas como a gente viu no episódio número 16 aqui com a Marina Colerato, a sociedade como um todo é muito inerte em relação a essa pauta, que é urgente justamente porque o colapso climático é algo que não é tangível, é algo que nos parece distante, né? Diferente da pandemia, que a gente teve que tomar atitudes drásticas e rápidas de se proteger, ficar em casa, o aquecimento global está acontecendo aí a cada dia e pouco fazemos sobre isso. E aí que entra a importância da arte e dos artistas nesse papel de comunicar, ou melhor, de sensibilizar as pessoas para o que realmente importa. Eu falei muito, mas é que esse episódio é especial e especial também porque conta com uma convidada que eu estou muito feliz em anunciar, que fez uma série animada maravilhosa que viralizou muito na última semana, denunciando o descaso ambiental do agronegócio. É a atriz produtora Alice Braga. Alice, muito obrigada pela presença, por ter aceitado o convite. Ah, Giovana, muito obrigada a você. Parabéns pelo podcast, eu adoro e muito feliz, assim, de estar
1: conversando com você, que é uma pessoa que eu admiro tanto, que é uma ativista, que mostra soluções e diz o que está nas nossas mãos e isso é tão importante a gente informar as pessoas e, e falar o que a gente pode fazer no nosso cotidiano, com as nossas roupas. Eu roubo dica sua direto. Ai, jura, que bom. <risos> Temos um amigo em comum, o Nora. Que ele sim, ele me ajuda muito, porque
0: eu sempre vejo através disso, é muito legal mesmo. Então, muito feliz. Obrigada pelo convite. Ai, a gente, que agradece. Alice, para começar o nosso papo, uma pergunta que eu sempre gosto de fazer, porque cada pessoa tem um processo de despertar para essa consciência ambiental único, né? E eu acredito que eu tenho curiosidade, e os ouvintes também. Qual foi esse seu processo? Quando foi que você se deu conta da urgência dessa pauta? E como você foi procurando compreender e se engajar mais nesse assunto? Eu sempre, assim, acompanhei, buscava ler
1: matérias e jornalistas que escreviam sobre isso e tal, mas eu acho que assim, fisicamente, foi quando o Greenpeace me convidou para eu, eu ir até a Amazônia. Eu nunca tinha ido e eles me convidaram porque em 2016, existia um plano para construir uma hidrelétrica no Rio Tapajós. E essa construção da hidrelétrica, assim como a construção de Belo Monte fez, ia alagar uma grande região, enfim, ia destruir grande parte ali é, da onde muitas muitos povos indígenas vivem e os munduruku que foi a terra deles que eu fui visitar e participar dessa campanha então eu fui até lá e foi acho que a primeira vez foi a primeira vez que eu fui para a Amazônia mas foi a primeira vez que de fato eu estava fisicamente ativamente ajudando uma causa e apesar de sempre ler e nem né, minhas escolhas e de estar conectada com a urgência climática acho que foi ali que eu senti que todos nós temos que fazer, temos que fazer um pouco mais. Acho que o fato de eu ser atriz, eu acabo tendo um pouco, um pouco, acesse, um pouco mais de acesso a essa, algumas informações e tudo mais por, por campanhas. Então foi o que aconteceu especificamente nessa do Greenpeace, que eles me chamaram para ir até lá, pra essa causa. E de fato foi maravilhoso que a gente conseguiu parar e não construíram. Então foi uma coisa super positiva. E desde então, daquele momento, eu busquei cada vez mais ler sobre assunto, me aproximar de ativistas, é, é, observar pessoas que, que assim como você, eu quando te conheci quando eu vi o seu trabalho, eu achei muito incrível porque na prática a gente já mostra soluções, né, e eu acho que isso é muito importante, então eu sempre comecei a buscar um pouco mais ler sobre isso, tem uma ativista americana que eu, é, americana, não é canadense, que eu adoro, que é a Naomi Klein então buscar um pouco é, os textos dela, o que ela diz quais movimentos estão acontecendo no mundo inteiro foi um pouco nesse lugar, e aí a partir disso, eu comecei cada vez mais a ficar envolvida também nesse ativismo do que a gente pode fazer que seja a nosso alcance então foi meio uma coisa meio orgânica nesse lugar, do, de, de, dessa primeira viagem né, ao Pará, à Amazônia, mas para perceber que, de fato, a gente tem que estar tá numa luta diária contra a emergência climática, né?
0: Inclusive, não sei se foi coincidência, né? Acredito que sim, mas você viveu artisticamente muitos filmes pós-apocalípticos. Totalmente. <risos> a Lenda, né, o Elysium, o Ensaio sobre a Cegueira, também um ensaio total sobre Apocalipse. Eu imagino que tem uma construção de personagem, um envolvimento muito grande, né? E que talvez você até tenha sentido na pele esse apocalipse até mais do que a gente que ainda não viveu totalmente, é verdade, inclusive muitos amigos
1: quando começou essa pandemia me ligaram falando, gente, é praticamente que você viveu, né, você já viveu isso algumas vezes mas é uma, é uma loucura assim pensar porque eu quando vejo assim tudo que tá acontecendo no mundo tá conectado, tudo, absolutamente tudo tá conectado, e não só com o clima, as desigualdades sociais, né, os abusos tudo isso que a gente sempre fala é, tá tudo conectado, é muito uma coisa que um, capitalista, um problema que a gente tem. Então, acho que ca se cada um de nós, a gente agir, acho que o poder do povo... Por isso que as pessoas têm muito medo do poder do povo, sabe? Então, acho que a informação é muito necessária. Acho que foi até isso que me levou a fazer esses vídeos, sabe?
0: Total. E, enfim, a gente evita a todo custo falar sobre apocalipse aqui, inclusive na vinheta do podcast eu falo, né? É, ai, temas de pessoas inspiradoras que estão mudando o mundo. Isso daí já tá furado, a gente vai ter que mudar a vinheta porque é impossível não falar sobre o Apocalipse, né, e, e, e é quase que um podcast sobre o fim do mundo aqui, e aí falando nisso, eu queria falar sobre a sua série em parceria com Greenpeace de onde vem a sua comida, que tem a versão em inglês também, é, conta pra gente como foi a idealização desse projeto todo o processo que vocês tiveram de construção, a mensagem que vocês quiseram passar. Foi um projeto muito
1: interessante, Giovana, porque eles me mandaram o, o estudo né, o Greenpeace que eles fizeram e, e é, um, é um relatório que chama uma contagem regressiva para extinção, olha o nome do relatório, quando eles me ligaram e, e falaram desse projeto, eu falei, gente do céu, pelo amor de Deus, quando eu comecei a ler, a minha primeira sensação foi assim, é, a gente precisa falar urgentemente sobre isso e a gente precisa disseminar essa informação, porque as pessoas não sabem as informações por um plano, né? É o que a gente estava falando, o poder das pessoas é muito forte, então a falta de informação enriquece muita gente. Então, na hora que eu vi isso, eu pensei, a gente tem que fazer alguma coisa com, com esse relatório de fato para conseguir comunicar as pessoas e fazê-las entenderem como funciona um sistema que não só tá afetando a vida das pessoas pelas desigualdades sociais, mas também um sistema que, não tão longo prazo, vai afetar todas as nossas vidas, né? De todas as espécies, não só os dos seres humanos. Então, foi um convite do Greenpeace que eu fiquei muito honrada e muito, muito animada para poder fazer parte, porque eu achava muito importante a gente explicar como é que funciona esse sistema de commodities, como é que funciona esse sistema de alimentação do mundo, como é que funciona a ação de grandes empresas nas destruições das florestas. Então, eu acho que foi a primeira coisa que para mim me bateu, sabe? Disseminar essa informação para a gente entender como é que funciona e a partir disso a gente agir. Porque eu acho que quando a gente inspira as pessoas ou a gente mostra possíveis soluções, é, é daí que vem a transformação, sabe? Então foi muito desse lugar, assim que eu que eu queria muito fazer. Então e o nome, né, Giovana? Olha o nome do relatório: contagem regressiva para extinção. É uma loucura pensar isso. Então veio muito desse desse convite e a partir disso a gente trabalhou nos roteiros para poder acessar, para as pessoas entenderem o que que é exatamente esse sistema, sabe? Pra não falar de forma tão abstrata mas sim explicar, por isso que a gente, por exemplo no episódio 2 usa aquela barra de chocolate é as pessoas entenderem que as escolhas dela afetam sim, a saúde delas, claro,
0: mas do planeta, né? Sim, e a repercussão foi muito grande, né? O que me deixou também muito otimista, eu, enfim, eu acho que foi um combo de sucesso da sua atuação do roteiro, da linguagem de infográficos também, né? Isso que você falou de, de fácil visualização é, eu sinto muito isso, o, o aquecimento global é algo muito distante Como impactar as pessoas, né? Mudança climática e Vocês conseguiram traduzir isso muito fácil, muito bem Ai, que bom que você gostou Fico muito feliz Porque é, é um pouco isso E é uma coisa que eu também te admiro muito
1: No seu trabalho Porque você mostra como está acessível a todo mundo Acho que uma coisa da emergência climática Uma coisa de aquecimento global Quando a gente começa a falar sobre clima Sobre defesa de floresta As pessoas elas assistem, sentem isso e veem isso Como um problema um pouco distante Ou achar Ah, mas o que, que eu posso fazer? Como é que eu posso mudar? Mas só se eu mudar, ah, não faz tanto efeito se eu mudar, entendeu? Então, na verdade, é um pouco transformar as pessoas de que é importante a gente agir para uma transformação né, é, coletiva e é importante, sim, a gente como povo, como, como, civil, né, é, como civilização, também pressionar grandes empresas a também fazerem essa transformação. Porque é uma coisa é aquilo, né? Não adianta a gente reciclar todos os canudinhos possíveis, né? Ou a gente, na verdade, a gente parar de tomar, por exemplo, né, o canudinho de plástico se as empresas continuam é, produzindo milhões e milhões de plásticos todo dia, sabe? Não adianta a gente fazer campanha de reciclagem se aquela mesma empresa continua produzindo muito plástico. Então, acho que existe... Um, um, um poder quando a gente consegue falar e comunicar com as pessoas, sabe? Porque eu acho que informação tem que ser democrática, a gente tem que ter acesso à informação, né?
0: E vocês é, bateram diretamente a três pilares, né, que eu considero muito importante a gente bater, porque enfim, tá muito blindado, que é o agro, o setor privado e o governo. E aí, eu vi que sobre essa série foi noticiado, na verdade eu vi no Twitter do Bruno Torturra, que é um dos roteiristas, né, da série. Sim, sim, é um grande parceiro do da luta. É muito amigo nosso, né? <risos> um querido. Exato. E também já esteve aqui no podcast, segundo episódio. Ai, que legal! Falou sobre fim do mundo, não dava pra falar sobre outro assunto. Como Com o, o Bruno sempre vai ser fim do mundo. O Bruno... <risos> E aí eu vi no Twitter dele que tiveram muitos artistas que só de compartilhar esse vídeo começaram a sofrer pressão e retaliação de marcas, né? Eu não sei se tem algum problema você falar sobre isso, mas eu queria que você falasse, na verdade, sobre qual você acredita ser o papel do artista e dos comunicadores na causa ambiental. Também sobre esse ato de se posicionar que significa, sim, perder dinheiro, oportunidades de trabalho. Claro. Eu acho, assim, é muito é triste né? isso acontecer
1: porque é uma pressão que vem de um lugar monetário, né? Então é muito complicado isso, mas eu sinto que tem muita solidariedade, muita gratidão às pessoas que postaram e que apoiaram, inclusive você, te agradeço muito por você ter apoiado a causa, porque é isso, né, estamos juntas e por que que o agronegócio é tão poderoso no Brasil? Porque dizem que é o carro-chefe, né, da nossa economia mas... Se você para pra pensar, a quantidade de gente que morre de fome todos os anos no Brasil, a, 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 a situação de desigualdade social que a gente vê, os estudos do, que, eu, que eu tenho lido e buscado, assim, tem algumas coisas que eu até, enfim, tenho, tenho, tenho tentado entender cada vez mais. A Bela Gil, eu fiz uma live com ela outro dia, a Bela falou que tem um economista amigo dela que fala uma frase que é maravilhosa, eu não sei, eu não lembro o nome dele agora né, na minha cabeça, mas que ele fala assim, gente, as pessoas não, não se alimentam de PIB, né? É claro. Claro que o PIB é importante para um país, mas quando a renda tá totalmente concentrada na mão de pequenas pessoas, de, de pouquíssimas pessoas e o resto tá na miséria, tem alguma coisa errada. Então, eu acho que é um pouco isso. Se a gente toca né, falando especificamente sobre um sistema e falando especificamente sobre empresas, é, essas pessoas ficam incomodadas. Então, eu acho que essa forma de censura através né, da, da coisa do dinheiro é, vem um pouco disso, sabe? Eu acho, eu acho triste, mas eu acho importante a gente falar sobre isso, porque não é que a gente está querendo criar algum boicote à nossa economia. Muito pelo contrário, a gente quer apoiar muito o agricultor, mas é que tipo de... O problema é o agronegócio, não a agricultura, né? Eu acho que essa é toda a discussão que a gente tem que fazer a informação chegar às pessoas. O problema é que a monocultura, ela não só destrói né, o meio ambiente, mas ela, ela gera uma desigualdade gigantesca. Então, como pensar um novo sistema? Como pensar novas saídas? Como discutir outras possibilidades? Acho que é um pouco isso que a gente queria muito com o vídeo, sabe? Que a gente quer. Por isso que o meu maior desejo, quando eu fiz o vídeo, é que as pessoas mandassem pro WhatsApp, mandassem pros amigos, mandassem pros primos, pro pai, pra tia, pra avó, pra na hora de sentar na mesa, debater esse assunto e falar e pensar e questionar. Acho que isso é muito importante, sabe? E eu entendo que essas empresas talvez elas se sintam atacadas, mas por que, que elas se sentem atacadas? Elas têm que ter Controle de onde vem a comida delas. Elas, senão elas estão financiando esse problema. Entendeu? Então, eu acho que se, se essas grandes empresas forem pressionadas a controlar a linha na né, cadeia deles, é, transformações podem acontecer. Então, acho que vem daí um pouco, sabe, essa, essa, essa controvérsia toda. Eu fiquei muito feliz que o Bruno falou dessa problemática, né, que o Torturra fez esse, esse tweet, porque é importante a gente saber que isso acontece. E, e, e nós, como, enfim, como artistas, como pessoas que têm uma plataforma com alguns seguidores e que podem falar com os fãs, eu acho importante a gente se comunicar, sabe, e, e, e como povo se unir, porque nós somos cidadãos, nós somos seres humanos, nós não somos somente consumidores. A gente, claro, consome para sobreviver, para poder, né, para poder comprar a nossa comida, mas mas, mas não somos isso. Então, acho que é muito importante esse debate, sabe? A gente falar sobre o assunto.
0: E você que está aí fora do Brasil há tanto tempo, né? Trabalhando uma brasileira no exterior. O que, que você tem ouvido a respeito da gestão Salles-Bolsonaro? A visão que chega de fato para o estrangeiro, sabe? O que que... Como... Mesmo se tratando dos Estados Unidos, né? Que também vive uma distopia política com Trump.
1: Totalmente desesperadora, né? Bom, claramente a conexão dos dois explica por que que os nossos países estão nesse atual momento vivendo o que a gente está vivendo, né? é uma loucura, é, é horrível, assim, porque é uma postura absolutamente genocida e uma postura absolutamente focada é, no lucro e na destruição da floresta. Eu acho que o, o, as pessoas que, principalmente as pessoas da, né, que estão conectadas com, um, com, com a luta contra é, a emergência climática, estão muito, muito em choque, assim, e eu acho que... que essas cartas que aconteceram né, nas últimas semanas, essa pressão internacional e de investidores com o Brasil só comprova isso: de que essa política do Bolsonaro e do, do Salles ela, ela visa muito o interesse de algum de poucas pessoas e, e que está destruindo o país, e que na verdade não ajuda a economia do país, ela só piora a economia do país. Então, internacionalmente, a sensação que eu tenho é com pessoas que eu conheço, que leem sobre o assunto e que estão olhando o Brasil com, com uma perspectiva de fora, tô muito assustadas e muito enojadas assim, elas estão muito existe isso, pensei em enojadas, pensei em espanhol enojadas é... <risos> mas eu acho que existe não, no português <risos> mas com muita com muito asco mesmo porque é uma postura, absolutamente a postura do Bolsonaro com os indígenas é, é devastadora é, é desesperador assim o que, o que ele já fazia o que ele foi eleito falando ele falou isso antes de ser eleito e as pessoas continuaram votando nele, então ele não tá mostrando um lado dele que a gente não sabia é importante lembrar disso e o que ele tá fazendo agora durante a pandemia na Amazônia e com os indígenas é um projeto bizarro. E que pensando nos Estados Unidos, assim, em relação a isso, com esse governo do Trump, de certa forma também está um pouco envolvido. Porque é o mesmo tipo de pensamento de governo, né? Então é muito complicado, assim, quando você, você, né, a gente vê esses dois governos, a gente vê uma ligação muito muito agressiva e, e difícil de lidar com, sabe? Mas definitivamente, Giovana, a nossa nosso filme <risos> internacionalmente não está muito bom por causa desse governo.
0: Não, e eu estava agora mesmo assistindo Sua Mesa com a Jane Fonda da Equatica. Ai, que legal que você viu. Sim, vi. Um pouquinho antes aqui da gravação. Jane Fonda já começou abrindo, né? Descendo no agronegócio brasileiro, explicando por A, por a mais B o que que tá acontecendo aqui, como boicotar.
1: Exatamente. Aí, tem uma
0: clareza muito grande também do que tá acontecendo, né? É muito
1: potente isso, porque eu acho que quem entende muito sobre agroecologia, sobre emergência climática e tudo isso, sabe que esse sistema de negócio que o Brasil investe e que é tão potente, poderoso, tanto que existe a nossa boa e velha famosa bancada ruralista, é, é, sabe que esse modelo é ultrapassado e que é um modelo que é suicida. É Uma uma das coisas, por exemplo, que era é Naomi Klein, que é essa ativista, né, jornalista que eu admiro demais, ela falou, quando, quando começou a pandemia e as pessoas começaram a falar que temos que recuperar a economia a qualquer custo, ela falou, gente, isso é um projeto suicida. Se a gente continuar da forma que a gente está é suicídio, né? e, e, e o que acho que a, a, o, o texto de abertura da Jane hoje nessa nessa nesse papo que a gente teve que foi super potente foi muito bom é, sentir ela participando da causa e ela olhando esse problema e dando voz para esse problema é isso é um pouco um olhar de dizer Gente, não vai dar certo esse plano. Esse plano, ele em pouquíssimo tempo ele vai fazer mal para a economia do Brasil. É isso que as pessoas têm que entender. A gente não é uma coisa de, de boicotar a economia do Brasil. Pelo contrário, é uma, é uma é ser a favor da economia do Brasil. Porque do jeito que tá, é um projeto absolutamente suicida. Então, foi muito bom. Eu adorei. Você gostou da fala dela? Eu adorei quando eu vi. Eu falei, ai, que maravilha. Eu,
0: eu, eu juro, eu não acreditei que ela tava jogando a real daquele jeito, assim. E, e falando como boicotar, não compre isso, não compre aquilo, né? Ensinando o boicote. É, ela é demais, né, gente? Ela é a nave-mãe acho que
1: para os atores e tal, assim, ativistas, né? Pessoas pra usarem a sua voz como artista. Eu acho que ela é meio a nave-mãe, sabe? Ela é aquela que tá desde a década de 70 sendo presa,
0: lutando pelas causas, muito maravilhosa. Ela, atrás de Joaquim Phoenix também, né, que tá dando uma série de ah, Oscar e tal. Você é maravilhosa, que representou oh, o <risos> Obrigada. Biblioteca Ecológica, você trouxe alguma coisa aí pra indicar pra gente? Pode ser série, livro, pessoas, tudo? Eu tô meio obcecada com a Naomi Klein, que,
1: de novo, vou citar ela, mas é porque eu que tava lendo o... Acho que, eu acho que em português é a Doutrina do Choque, na verdade eu devia ter até olhado, mas chama The Shock Doctrine, que ela escreveu que fala muito sobre capitalismo e tal, e ela dá uma, 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 uma quebrada nesses é, nesses temas acho super importante as pessoas lerem para entender como está tudo conectado né e ela faz artigos muito bons então que às vezes são publicados é, são, ela, ela escreve para o Intercept mas ela também os, os artigos dela às vezes são disseminados em outras redes então vale procurar e também, agora falando do Brasil Eliane Brum, é uma das mulheres que eu mais admiro no Brasil hoje em dia é uma referência, eu acho Eu acho que ela é uma das pessoas que escreve de uma forma brilhante sobre o que tá acontecendo no Brasil, você vê que ela mudou pra Altamira, pra lutar por essas causas, então é uma mulher que eu admiro demais, todos os textos que ela escreve sempre são uma porrada, assim eu tenho até amigos é, né, do México, o Gael Garcia Bernal ama a Eliane Brum, até conectei eles uma vez e ele tava assim, parecia que ele tava falando com a rainha da Inglaterra, de tão apaixonado que ele é, pelo Eliane Brum. Então eu recomendo para quem estiver ouvindo, para ler os textos da Eliane Brum, ela tem alguns livros também, mas eu acho que isso assim, de filme, tem um filme muito interessante na verdade, que eu acho que ele fala muito sobre ação, que é bom, que é um filme que é o Dark Waters, que é do, do que o Mark Ruffalo fez, e é um filme que ele fala muito especificamente sobre... Sobre uma causa, mas ele mostra de como de quando a gente age, quando a gente toma ação mesmo e leva ela para nossa vida, para nossas escolhas, para as nossas potências como seres humanos, enfim, como os indivíduos e, e, e cidadãos, elas geram transformações. Então, acho que é um, é um. São um pouco
0: esses três, assim, que eu recomendo e recomendei demais <risos> ótimas dicas, vou até pegar o seu gancho eu ia dar outra, vou dar também depois mas Eliane Bruno tem um vídeo com tortura já que a gente falou muito dele aqui nesse episódio sim, que é maravilhoso esse vídeo eles gravaram lá em Altamira e ela contando sobre a luta dela por lá, enfim, maravilhoso é maravilhoso, quem puder assistir entra lá e assiste, porque é um
1: papo muito importante e é um papo de dentro, né Giovana, é um papo que conta com a perspectiva de dentro e é isso que eu acho que é importante a gente fazer hoje, sabe? Eu acho que é olhar o lugar do outro, ter a escuta e também buscar se botar ali. Então, achei muito interessante a conversa toda, porque eles estavam lá. Eles não estavam falando daquele problema de longe, né?
0: E ela falando, é, o povo aqui não gosta de árvore, não. Acho que o povo aqui odeia árvore. Não tem árvore na cidade, né? Eles andando sem árvore, amei. Minha dica também, a outra que eu ia dar é David Byrne, amo, maravilhoso, músico. E ele tem um site, já que a gente tá falando aqui do papel do artista na luta contra a cli crise climática e tal. Ele tem um site que chama Reasons to be Cheerful, é em inglês mas a gente tem aqui o Google Tradutor, que eu uso muito, e é só com matérias de diversos tópicos é mudança climática, tem economia engajamento cívico, cultura mas só de pessoas que estão mudando o mundo positivamente, né, então às vezes a gente fica tão focado no apocalipse e a gente vai lá pra ver que não tem muita gente também querendo proteger o mundo tem muitas iniciativas nascendo, e ele criou esse site totalmente financiado por ele matérias ótimas. Que legal eu não sabia disso, Giovana, que massa! muito bacana. Muito, eu adorei essa dica, gente, que ótimo. Minha sogra que me deu essa dica, vou até mandar um beijo pra ela, mas eu, uso, eu vejo muito, sabe? Tem matéria direto quase todo dia. Alice, muito obrigada pelo papo,
1: viu? ah Obrigada a você, que prazer estar tá aqui e te digo, parabéns pelo seu trabalho, obrigada pela inspiração, porque é muito bom a gente ter pessoas como você, como o Greg, que estão na luta e que seguem aí de punho pra cima e inspirando as pessoas, então eu que agradeço o convite, muito feliz de estar aqui. Ai.
0: Você também tem sido importantíssima nessa luta e, enfim, essencial. Parabéns por tudo que você tem feito aí. Pessoal, pra quem ainda não viu a série, por favor, vejam. Tá na internet, né? Tá no seu IGTV, no do Greenpeace, né? Tá no meu IGTV, tá no, no
1: IGTV do Greenpeace também. E também tem um site que é o é, é, Comida.org.br, quem quiser ver lá. E também acho que tem no YouTube. Então, acho que dá pra ver. E, divide, e compartilhem com a sua família. Acho que é o que a gente mais quer, né, Giovana? Que as pessoas vejam que elas compartilhem, que elas debatam sobre o assunto. Total. Obrigada, viu? Obrigada a você. Um beijo.
0: Bom, gente, então é isso. A ideia de que o agronegócio carrega o Brasil nas costas é uma ideia ultrapassada. O agro só é pop porque nós fomos nos tornando um país cada vez mais especializado na produção de commodities, mas a gente pode ser um país muito mais rico se a gente conseguir explorar de maneira sustentável todos os potenciais que a nossa diversidade natural nos oferece. Manter a floresta em pé, produzir comida de verdade, comida saudável, e aliando o conhecimento científico ao conhecimento dos povos tradicionais. Espero que vocês tenham gostado, compartilhem, divulguem, sigam a página do Tempo Virou no Instagram, não esqueçam, porque por lá a gente está compartilhando coisas muito importantes também. E até a próxima terça!